0: Quem é o seu advogado? Evangelho de João. Comentário de Mara Persona. Se você já creu em Jesus como seu salvador, se já recebeu de Deus o perdão de seus pecados ao reconhecer que Jesus o substituiu no juízo, agora existem dois no céu falando de você o tempo todo. Eles são incansáveis na tarefa de comentar com Deus tudo a seu respeito. Eles são Jesus e Satanás. Se você ainda não se converteu a Cristo, não precisa se preocupar com Satanás. Ele não vai gastar saliva falando mal de alguém que ele ainda mantém em suas garras. Mas, nesse caso, você também não terá um advogado, Jesus, intercedendo por você diante do Pai. No céu, Jesus fala bem dos que ele salvou. Enquanto isso, Satanás fala mal. Em Apocalipse 12, 10, Satanás é chamado de acusador do nosso, dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Nos primeiros capítulos do livro de Jó, o diabo aparece no céu, acusando Jó. Foi também nas regiões celestiais que o diabo lutou com o arcanjo Miguel para saber onde Deus escondera o corpo de Moisés. Talvez o diabo quisesse transformar os ossos do patriarca de Israel em um objeto de idolatria, e a sua sepultura em local de peregrinações. O diabo costuma entreter as pessoas religiosas com qualquer coisa que não seja o próprio Jesus. Mas enquanto Satanás acusa os salvos diante de Deus, Jesus intercede por eles. A oração que Jesus faz neste capítulo 17 de João é um protótipo, um protótipo da, da intercessão que ele está fazendo neste exato momento no céu. Veja que ele não fala uma palavra sequer contrária aos seus discípulos. Hoje, no céu, ele fala bem de mim para o Pai, sem mencionar minhas falhas e tropeços. Como acontece neste capítulo, no céu Cristo não intercede para que eu receba honras humanas ou mundanas ou bens materiais, mas ele roga para que eu seja mantido separado do mundo. A prosperidade que ele quer para mim é espiritual, a única que dura uma eternidade. Nesta passagem do Evangelho, ele começa a sua intercessão enquanto ainda está no mundo, dizendo que é chegada a hora de morrer, mas logo pensa nos discípulos e, diante da perspectiva de uma morte horrível e do juízo de Deus que cairia sobre ele, é nos discípulos que Jesus está pensando. Isso é amor, isso é amor de verdade, o amor que não procura os seus próprios interesses, mas... o os da pessoa amada. Jesus roga ao Pai para que o glorifique na morte. Isso inclui ser ressuscitado e assentado à destra da majestade nas alturas. Ninguém poderia tirar sua vida. Ele a daria espontaneamente. E apesar de ter poder de reaver sua vida, tomá-la novamente, ele não usaria esse poder. Ele deixaria isso a critério do Pai. Em João 10, 18, ele diz a respeito de sua vida, Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Após pedir ao Pai que o glorifique, ele roga pela oportunidade de glorificar o Pai por sua morte e por sua ressurreição. Como Jesus faria isso? Veja nos próximos três minutos. No capítulo 7 de seu Evangelho, João diz que Tentaram prendê-lo, prendeu Jesus, mas ninguém lhe, lhe pôs a, as mãos porque a sua hora ainda não havia chegado. No capítulo 8, ele diz que ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. E agora no capítulo 17, Jesus diz, pai, chegue, chegou a hora. A morte de Jesus não foi um imprevisto. A sua vida não estava à mercê dos homens. Deus estava no controle de tudo, mas mesmo assim os homens seriam responsabilizados por o terem entregado à morte. Primeiro, Jesus pede ao Pai que este o glorifique. Ele está falando de sua ressurreição, que seria o reconhecimento do Pai de que o Filho teria cumprido a missão para a qual foi designado. Em 1 Timóteo 3,16, você tem o roteiro completo dessa missão. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Ao ressuscitar Jesus e recebê-lo na glória, o Pai o estaria glorificando. Jesus, por sua vez, também glorificaria o Pai. Como? Ele mesmo explica aqui em sua oração ao Pai. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus glorifica o Pai salvando pecadores. Deus é grandemente glorificado no fato de suas criaturas caídas e perdidas serem transformadas em adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Foi para isso que Deus os criou. Repare que é Jesus quem concede a vida eterna, não somos nós que a obtemos com nossos esforços. Repare também que ele concede a vida aos que o Pai lhe deu para esse propósito. Quando foi que isso aconteceu? Quando Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Escolhidos, predestinados, antes da criação do mundo, para sermos adotados como filhos, feitos santos e irrepreensíveis. E tudo isso Deus fez gratuitamente, para nós. Mas a um preço enorme, a um custo enorme, pago por Jesus na cruz. No final essa gloriosa graça que será digna de louvor e não os nossos meros esforços. Percebe agora como é ingênua e mesquinha a ideia de que poderíamos ser salvos por nossas boas obras? Se assim fosse, a glória seria nossa, não de Deus. Jesus também explica de, de que vida eterna ele está falando. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Repare que aqui Jesus diz com todas as letras que ele é o Cristo, o Messias enviado a Israel. Os judeus não poderiam jamais alegar que não sabiam com quem estavam lidando. Nos próximos três minutos Jesus afirma que não roga pelo mundo, por seu progresso ou por seu bem-estar. A afirmação que Jesus faz no versículo 9 do capítulo 17 de João pode surpreender alguns. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Como assim? Como pode ele deixar o mundo de fora da sua intercessão, se o mundo precisa tanto de progresso, de paz e de harmonia entre os povos? Você pode até escutar o Papa, o Dalai Lama e outros líderes religiosos rogando pela paz mundial e pelo progresso da sociedade, mas jamais encontrará Jesus fazendo isso. Ele intercedeu por seus algozes na cruz ao dizer Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mas em nenhum momento tentou mudar o sistema, incrementar a economia ou lutar por leis mais justas. Não. A razão é simples. Deus desistiu de melhorar o mundo que rejeitou o seu filho. O que Deus tem feito é se empenhar em resgatar do mundo um povo para si. São os que creem nele como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio morrer para nos salvar. Se você fosse o capitão do Titanic, depois de atingir o iceberg, o que você diria aos passageiros? Que pegassem pincéis e tinta para pintar o navio de uma cor mais alegre? Não! Você diria a eles para caírem fora dali, que o navio estava condenado. O apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta, os céus e a terra que agora existem... Estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Os céus desaparecerão com um, com um grande estrondo. Os elementos são desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há, tudo, será desnudada. Quando você crê na palavra de Deus, faz tanto sentido tentar melhorar o mundo quanto pintar de cores alegres o carvão que você comprou para o churrasco. O seu destino é o fogo, não importa o quanto você capriche em melhorá-lo. É por isso que no capítulo 17 de João, Jesus intercede não pelo mundo, mas pelos que o Pai lhe deu do mundo, os escolhidos antes da criação. Estes são os que creem na palavra de Deus e foram salvos pela fé em Jesus. O Evangelho não é uma missão de melhoria do mundo. O Evangelho é uma missão de resgate de pessoas do mundo. Muitos cristãos não entendem a sua vocação achando que devem se intrometer na política e nos sistemas daqui como se fossem cidadãos do mundo. Não são. E uma passagem na carta de Paulo aos filipenses mostra isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se eu viajar ao Nepal, eu posso até alimentar e vestir os necessitados ali, mas não tenho nada que me intrometer na política do país. Eu serei estrangeiro ali, como um cristão um estrangeiro aqui neste mundo. Não sou eu quem diz isso, é Jesus quem repete por duas vezes neste capítulo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nem todos os passageiros do Titanic que tiveram, que tiveram acesso aos botes salva-vidas sobreviveram. Será que todos os que o Pai deu a Jesus estarão seguros eternamente? A resposta está nos próximos três minutos. Jesus glorifica o Pai salvando pecadores e é glorificado por cada um que ele salva. É assim que ele diz, eu tenho sido glorificado por meio deles. E Jesus não é glorificado apenas pelos seus neste mundo, mas também pelo cuidado que tem por eles para que nenhum se perca. Tanto o recebimento da salvação quanto sua manutenção não vem de nós, mas de Deus. Caso contrário, o homem seria glorificado por sua salvação e por sua perseverança em manter-se salvo. Enquanto estava aqui, Jesus protegia os discípulos, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto Judas, que estava destinado à perdição. Agora ele pede ao Pai que guarde os que são seus, e essa mesma intercessão Jesus continua a fazer no céu por cada um dos que são salvos por ele. Se você realmente crê em Jesus, Saiba que nada e nem ninguém pode tirar você das mãos do Pai. Jesus guardava os seus discípulos enquanto ainda estava com eles e mais ainda depois da formação da igreja, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A, par a partir daquele dia, cada pessoa que crê em Jesus é selada com o Espírito Santo, a garantia de que jamais poderá se perder. Veja o que dizem estas passagens das cartas de Paulo aos Efésios e aos Coríntios. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia. O Espírito Santo de Deus, o qual vocês, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Antigamente os reis validavam um documento colocando nele o seu selo, a marca de seu anel pressionado sobre uma gota de lacre derretido, ou simplesmente com tinta, como se fosse um carimbo. O selo era a garantia de propriedade e assim deu sela -se com o Espírito Santo cada um que é salvo por Jesus. Como se dissesse, este é minha propriedade, ninguém pode tirá-lo de minhas mãos. Aqueles que acham que podem ser, perder a salvação, ou o Espírito Santo, com o qual foram selados como garantia, não fazem ideia de quem é Deus e de como ele é zeloso daquilo que é seu. Mas o que dizer dos que um dia pareciam tão convertidos e depois voltaram a ser o que eram, ou até piores? Bem, talvez nunca tenham nascido de novo. Nunca creram em Jesus, mas apenas adotaram uma religião cristã e aprenderam a fingir. O apóstolo João fala desse tipo de gente em sua primeira carta. Ele diz assim: Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Nos próximos três minutos, Jesus revela o que deseja para aqueles que viriam a crer nele nas gerações futuras, futuras, ou seja, eu e você. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.